0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wir starten heute in eine mega coole Predigtserie und zwar die Macht der Worte. Und ich habe keine Ahnung, ähm, ob du, wenn ich das so sage, ob du dann ein Bild von den nächsten Sonntagen hast oder ob du denkst, keine Ahnung, mal schauen, was da passiert. Aber so viel sei gesagt, ich bin noch nicht so alt, aber auch schon über 30. Ähm, Worte können beflügeln, aber Worte können auch zerstören. Worte haben unglaublich große Macht. Worte sind nicht einfach, es ist nicht einfach egal, was wir sagen. Es ist nicht einfach egal, ähm, was wir aussprechen über unserem Leben, über dem Leben von anderen in unserem Umfeld. Egal, wo wir sind, es ist nicht einfach egal. Und was weißt du, was ich so beeindruckend finde? Wenn du die Bibel reinschaust, die Bibel ist voll davon, die Bibel redet so viel darüber, hey, was wir mit unseren Worten tun, ob sie Leben spenden oder zerstören. Und ich habe in der Vorbereitung eine Geschichte gehört und dann auch gegoogelt und gelesen und ich habe herausgefunden, dass diese Geschichte, die ich euch jetzt in einer Version erzählen werde, dass es die in ganz vielen Versionen gibt, genau, äh, ganz unterschiedlich. Deswegen auch, wenn du die zu Hause googelst, dann wundert dich nicht, äh, wenn, sie, wenn du sie ein bisschen anders liest. Ähm, genau, ich weiß auch nicht so genau, ob die Geschichte erfunden ist oder ob sie jemand erlebt hat und sie wurde dann dreimal umgedichtet oder ich habe keine Ahnung. Aber es gibt vielleicht schon einen wahren Kern. Ja? Ähm, aber sie ist unglaublich bildhaft zum Thema Worte. Und zwar ähm, gab es eine Frau in einem Dorf und diese Frau hat äh, schlecht geredet über den Dorfpfarrer. Keine Ahnung. Und eines Tages ist sie aufgewacht und da hat sie ein schlechtes Gewissen gehabt. Hat gemerkt, boah, hey, das war nicht gut irgendwie, da immer so beim Bäcker, da schlecht über den Pfarrer reden und so und hier und da und hey, das ist nicht gut. Und dann hat sie wirklich eines Tages all ihren Mut zusammengenommen und ist zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, hey, ich muss mich bei dir entschuldigen, ich habe schlecht über dich geredet. Und der Pfarrer schaut sie an, natürlich, jeder Pfarrer ist ja immer, immer nett und liebevoll und vergebungsbereit. Und es ist ja so, wirklich, gell, das ist ja, die werden ja so geboren. Und dann schaut der Pfarrer die Frau an und sagt, ich vergebe dir, schön, dass du heute hierher kommst und dass du dich bei mir entschuldigst. Eine Sache, um die würde ich dich bitten. Bitte... Und dann drückt er ihr ein Kissen in die Hand, nimm das Kissen und geh auf den Kirchturm, reiß das Kissen aus auf und leer alle Federn, den Kircht, also oben vom Kirchturm, die Federn aus. Und dann komm wieder zurück. Die Frau denkt sich ja super easy mache ich, oder kein Problem. Nimmt das Kissen, das Schlüssel gibt er ja auch noch mit für den Kirchturm. Läuft sie hoch, nimmt das Kissen, reißt es auf, schön gründlich. Wow, da sind mehr Federn drin, als ich gedacht habe. Sie leert die Federn aus, kommt mit dem Kissenbezug wieder zurück zum Pfarrer und sagt, hey Pfarrer, jetzt, jetzt habe ich gemacht, was du gesagt hast und jetzt? Und dann sagt der Pfarrer, schau und jetzt sammle die Federn wieder ein. Und die Frau sagt, ja, das ist unmöglich. Die finde ich nie wieder alle. Das wird nie wieder voll. Weißt du, da kommt dann noch ein bisschen Windstoß und so, oder? Das ist unmöglich. Die finde ich nie wieder alle. Ich kann das Kissen nicht füllen. Und dann sagt der Pfarrer zu ihr, schau, so ist es mit Worten, die wir einmal gesagt haben. Was einmal ausgesprochen ist, verteilt sich und du kannst es nicht einfach wieder einsammeln oder zurücknehmen. ist unmöglich. Du kannst zwar um Vergebung bitten und du kannst dir vergeben und du kannst diese Dinge bereinigen, so gut du kannst, aber was ausgesprochen ist, ist ausgesprochen und das ist so. Du kannst es nicht einfach, du kannst es nicht wieder zurücknehmen und so tun, als ob das nie stattgefunden hätte. Das geht nicht. Alles, was wir mal gesagt haben, ist verteilt. Und wenn wir dann im Nachhinein bereuen und merken, ma, hätte ich das doch nicht gesagt, ma, wieso habe ich meine Klappe nicht halten können? Du kannst zwar um Vergebung bitten, aber was gesagt ist, ist gesagt. Weißt du, Ich habe die Message vorbereitet. Und hey, ihr glaubt gar nicht, wie viele Sachen mir eingefallen sind, wo ich diese Geschichte gelesen habe und wie viele Sachen mir eingefallen sind, wo ich gedacht habe, Boah ja, da bin ich in ein Fettnäpfchen reingetreten, das war nicht in Ordnung. Wirklich krass, sind Sachen mir eingefallen, wo ich im Nachhinein gedacht habe, halt doch deine Klappe. Hättest du doch deine Klappe gehalten. Weißt du, so irgendwie so ein Witz über einen Kollegen im Geschäft, oder? Vielleicht auf seine Kosten ist natürlich lustiger wie auf meine, oder? Oder was auch immer, ja. Manchmal eben denken wir ja nicht nach und dann zack, ist es schon gesagt. Und wir, wir haben manchmal keine Ahnung, was unsere Worte im anderen auslösen und was die, was die auch bewirken. Schau, im Psalm 34, Vers 13 und 14 in der Bibel heißt es, Wer von euch will Freude am Leben haben? Ja, ich. Wer hätte gerne ein langes Leben? Ja, ich. Indem es ihm gut geht? Ich auch. Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden, verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Hey, es ist wirklich wichtig, dass wir aufpassen, was sagen wir, was geben wir von uns. Weil du kannst es nicht mehr aufsammeln, du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Wisst ihr, ich habe so, Wenn ich in unsere Gesellschaft reingucke, merke ich, Glatsch und Tratsch und auch Worte sind so omnipräsent. Weißt du, da lädst du ein Video hoch auf YouTube, oder? Mit der größten Verschwörungstheorie. Du hast keine Ahnung, ob irgendwelche Wahrheiten dran sind, aber hauptsache ist es mal gesagt. Hauptsache, ich habe mal meinen Senf auch noch dazu gegeben, ja? Oder was auch immer, ja? Es, ist ja, es ist ja wirklich krass, oder? Diese ganze Pandemie, die hinter uns liegt, oder drinstecken, oder wie auch immer man das sieht. Ähm, das hat ja, das ist ja unglaublich, was da Worte gesprochen wurden und wie viele Worte, die gesprochen wurden, dann plötzlich wieder zurückgenommen wurden und wieder geändert und dann genau und dann äh, alles Mögliche und du kennst dich ja nicht mehr aus oder der beste Satz in Corona, den ich gehört habe, ist: Wir haben ja eine freiwillige, wir empfehlen eine freiwillige Maskenpflicht. Also was ist sie jetzt freiwillig, empfohlen oder Pflicht? Weißt du, und es ist so, wir reden und sprechen und, 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 und irgendwas und denken nicht darüber nach, ja, was macht es eigentlich, was wir da sagen? Wo fliegt es überall hin? Hat das, macht es überhaupt Sinn? Egal, über unseren über Corona, über den Krieg, der gerade stattfindet, über den Putin, über unseren Bundeskanzler, über unsere Nachbarn, über unseren Pastor, über unseren Small Group Leiter, über unseren Chef, über unsere Kollegen, über meine Frau, über meine Kinder. Psychologen sagen, es gibt drei Gründe, warum wir gerne äh, klatschen und tratschen. Erstens, wir, um sich selber wichtig zu machen. Also wenn du über jemand anderes schlecht redest, es ich ganz einfach, du sagst damit, ich bin gut und du bist ein Pflock. Und es tut uns irgendwie selber gut, also wir haben das Gefühl, das baut uns auf, indem wir den anderen runter machen. Das ist der zweite Punkt, um sich selber aufzuwerten und die anderen abzuwerten. Oder der dritte Punkt, um von den eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten abzulenken. Oder besser bei der Arbeit in der Kaffeepause über die Fehler und Schwächen des anderen zu reden, als, als dass meine auf den Tisch kommen. Und was, was das Verrückte an dem Ganzen ist? Hirnforscher haben herausgefunden, dass Klatschen und Tratschen, dass das Glückshormone freisetzt in uns. Also irgendwas in unserem Hirn freut sich, also das, das, das löst Glückshormone aus und, man, und das Verrückte an dem Ganzen ist, das ist so ein Endorphin, wo da ausgeschüttet wird, das macht sogar süchtig. Das macht süchtig, wir wollen das immer wieder haben, dieses Glückshormon. Ich warne euch schon mal vor, ich muss gleich niesen. Ja, mit meinem Heuschnupfen ist es manchmal unberechenbar. aber ich spüre es, es kribbelt schon in der Nase. Weißt du, egal was wir sagen, Worte beleben oder sie belasten. Es heißt in Sprüche, auch in der Bibel, in Sprüche 18, Vers 8 heißt es: Das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend. Ebenso viel zum Thema Glückshormone. Es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Weißt du, was ich festgestellt habe? Je schlimmer die Witze sind, desto besser kann ich sie mir merken. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir geht es so. Ich denke mir immer, das gibt es gar nicht. Die, die schönen guten Witze, wo keiner auf den Schlips treten, die, die, die fallen mir nie ein sondern immer die dummen Witze, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, wo ich besser gar nicht hingehört hätte. Ja? Irgendwie sind wir empfänglich für das Zeug. Und ich habe äh, der Benny äh, Bilgeri gebeten, dass er mir hier kurz assistiert. Ähm, und deswegen lassen uns dem Benny mal einen kurzen Applaus geben. Applaus Servus, Benny. Schön. Genau, und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wenn du etwas zu jemandem sagst, oder? Die Worte, die bleiben dann wie kleben und haften. Du kannst dich jetzt mal da reinlegen. Und dann sagt man auch ein bisschen was, oder wir sprechen es aus, so, oder? Ja, super, oder? Und dann, dann geht die Person und steht wieder auf. So, oder? Das war dann die Kaffeepause, oder? Und schau... Das ist, das ist so möglich, oder? Jetzt kannst du, ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, wie du das wieder sauber kriegst. <lacht> aber weißt du, der Punkt ist, das, 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 das bleibt einfach an dir kleben, wenn du dich, wenn du dich in, in diesen Worten badest, oder? Du nimmst es wie mit. Vielleicht nicht alles, aber zumindest ein Teil. Und das ist mega krass. Es heißt auch, zum Beispiel in Sprüche 18, 21 geht es dann folgendermaßen weiter. Da heißt es, wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Also schau, wenn du etwas sagst, dann, dann bleibt es Haften, das bleibt Kleben, das bleibt an dieser Person dran. Das ist nicht einfach, ähm, keine Ahnung, die Person hat nicht einfach irgendwie so einen Gummianzug an, wo alles abprallt. Sondern egal was wir sagen, diese Dinge bleiben an, an Menschen dran und, die, und du weißt nie, wie tief die Worte, die du gesagt hast, wie tief die eindringen und wie tief, was die, was die, was die bewirken und was die auch kaputt machen können. Und weißt du, ich habe mir überlegt, was kann ich für Beispiele bringen, aber das ist wirklich krass. Ähm, immer wieder passieren uns als ICF auch interessante Sachen, muss ich einfach als auch mal sagen. Ja, es gibt gewisse Zeitungen zum Beispiel, die unglaubliche Worte über unsere Kirche ausgesprochen haben. Ist einfach so. Aber nicht nur das, manchmal gibt es auch Menschen, die einfach unglaubliche Worte ähm, aussprechen. Jemand hat mal zu mir gesagt, das ISF ist wie eine Disco. Die Person war über 60, ich habe sie dann gefragt, wann sie das letzte Mal in der Disco war. Hat sie gesagt, es ist schon eine Weile her, eigentlich ehrlich gesagt nur gar nicht richtig. Dann habe ich die Person gefragt, wann sie das letzte Mal am ISF war, hat sie gesagt auch noch nie. Dann habe ich gesagt, cool, zwei Dinge miteinander vergleichen, von denen man beide keine Ahnung hat. Aber weißt du, Leute sagen ja einfach so Dinge einfach, die sagen sie einfach, oder? Oder im Eis ist immer alles so oberflächlich. Predigt nur. Auf der Bühne ist alles eine Show. Weißt du, diese Dinge höre ich. Ich musste sogar, jemand hat mal zu mir gesagt, du musst mir jetzt mal begründen, warum das Eis hier für ein Teil vom Leib von Jesus ist. Dann habe ich gesagt, ja wie, sind wir kein Teil davon? Oder wir sind ja auch eine Kirche, wie alle anderen auch. Weißt du, Menschen sagen etwas und das Gerede der Menschen wenn du über etwas redest, wo du vielleicht selber noch nicht mal dir ein eigenes Bild gemacht hast, dann transportierst du ein Bild und weißt du, dann kommen Leute zu mir und die sagen dann solche Sachen, wie also ist eine Disco und dann frage ich die Leute, wo hast du das her und dann ja, das hat mir der und der erzählt, dann denke ich ja, der war ja auch noch nie hier. Weißt du, wir müssen auch aufpassen, was wir so erzählen, was wir so sagen, weil wir verteilen ja auch Bilder und Vorurteile, die 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 wir gar nicht prüfen und die gar nicht stimmen und ich glaube, und das ist wirklich eine Gefahr, weil mittlerweile ist ja nicht nur so, dass wir Sachen reden, sondern wir müssen ja auf unseren Daumen auch aufpassen. Auf Social Media und in YouTube und überall verteilen wir ja auch Worte und Gerüchte, einfach nur indem wir irgendwas schreiben, das wir irgendwo gehört haben, irgendjemand liest es und dann wird so eine Meinung gebildet, oder? So die moderne Buschtrommel funktioniert so, ja? Und immer wieder kommt dann der Moment, wo Leute tatsächlich auch die Vorurteile hatten gegen uns als Kirche zum Beispiel, die dann hierher kommen und sagen, boah krass, die Menschen hier, die sind ja gar nicht oberflächlich. Die meinen es mega ernst, Jesus nachzufolgen. Die interessieren sich wirklich, was in der Bibel steht. Hey, an der Stelle möchte ich eine Sache sagen. Hey, bitte, liebe Kirche, lasst uns eine Kirche sein, die nicht schlecht über andere Kirchen redet. Auch wenn sie anders sind wie wir, wenn sie Dinge anders machen wie wir. Das ist okay. Wir wollen nicht schlecht reden über andere Kirchenorganisationen. Ich mich, kann mich erinnern, ich habe einmal schlecht geredet in Anwesenheit einer bestimmten Person, über, schlecht über eine Kirche geredet, weil es mich aufgeregt hat. Das ist ja der Punkt. Oder manchmal regt dich ja was auf und dann hast du ein Ventil. und dann Das ist crazy, ja, das passiert mir ja auch. Und ich kann mich noch erinnern, dann bin ich im Bett gelegen und dann ist mir das eingefallen. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, wow, ich muss mich entschuldigen bei der Person, mindestens bei der Person, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich der Person, das war, das war Monate später, habe ich der Person geschrieben, aber es hat mich beschäftigt. Ich habe gesagt, hey, es tut mir leid, es ist in deiner Anwesenheit so schlecht, über die Kirche geredet habe. Es tut mir wirklich leid, es ist, ist nicht gut, das ist nicht okay. Die Person hat schon gar nicht mehr davon gewusst und hat einfach gesagt, hey, super cool, danke, dass du das sagst. Wir müssen aufpassen, was wir säen, weil was wir säen, werden wir ernten. Wie du über deine Familie sprichst, über deinen Chef, über deine Firma, über deine Kinder, über deine Kirche, über deine Group, über dein Team, ist entscheidend, weil die Dinge bleiben haften. Das ist nicht einfach so, als ob das nie stattgefunden hätte. Danke vielmals, Benny. Applaus für Benny. In Jakobus 3, Vers 8 und 9 heißt es, aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Schau, das ist crazy. Hey, wir, wir stehen hier, wir singen Lieder, wir beten Gott an, wir sprechen Gebete, wir, wir, wir loben Gott mit unserer Zunge. Und im gleichen Moment reden wir schlecht über unsere Mitmenschen oder sprechen einfach Dinge aus, die wir eigentlich nicht aussprechen sollten. Worte kreieren unsere Zukunft. Das ist so. Und meine Frage ist, und die Frage habe ich mir gestellt und ich habe euch drei Punkte mitgebracht für das, aber nicht ähm, und die sind auch für mich, verstehst du, die habe ich für mich aufgeschrieben, nicht für euch. Also ich sage euch nicht, wie es geht, ich sage euch, ähm, was mein Plan ist ja? und ihr könnt euch davon inspirieren lassen. Wie kann man eine gute Kultur kreieren, mit Worten umzugehen? Also erstens habe ich gemerkt, hey, ich muss mir wirklich so einen internen Filter einbauen irgendwo. <lacht> und... Ich glaube, ich sollte mir irgendwie irgendwo so einen Zettel aufhängen, wo einfach draufsteht, halt deine Klappe. Einfach, dass ich auch immer wieder daran erinnert werde. So. Es gibt einfach Dinge, da ist besser, man hält einfach seinen Mund. Und das, das sind einfach so Momente, ich habe mir überlegt, ob ich es irgendwie in meine Erinnerungen ins Handy reinmache, dass es einmal in der Woche so aufploppt, halt deine Klappe, genau, dann weiß ich, was damit gemeint ist. Ich habe gemerkt, der erste Punkt, den ich, den ich uns mitgeben will und den ich mir aufgeschrieben habe, ist, rede mit der Person und nicht über die Person. Weißt du, das ist so schnell passiert, dass, wir, dass uns irgendwas nicht passt, dass uns was stresst an unserem Chef oder bei unseren Arbeitskollegen oder wo wir eben sind und dann, das ist wirklich crazy. Oder dann ist es einfach so, dass ich merke, wow, ich rede über die Person anstatt mit der Person. Hey, wenn dir irgendwas nicht passt bei irgendjemand, dann rede doch mit der Person darüber. Und wenn du die, den Mut nicht hast, mit der Person zu sprechen und ihr das ins Gesicht zu sagen und sie damit zu konfrontieren, dann sag es auch niemand anderem. Ist nicht cool, ist nicht fair. Ist einfach nicht einfach cool. Und ganz oft merke ich und auch ich persönlich, für mich, wenn Leute dann mit mir reden und auch zu mir etwas sagen oder bei mir anfangen, schlecht über Leute zu reden, dann möchte ich mir vornehmen, den Leuten zu sagen und zu fragen, hast du das mit der Person auch schon besprochen, bevor du es jetzt mir sagst? Hast du es ihr auch schon mal gesagt? Der zweite Punkt ist, meide Menschen, die dratschen. Meide Lästermäuler, ich kann es nicht anders sagen. Im Sprüche 20, Vers 19 heißt es, ein Klatschmaul plaudert auch, in Geheim plaudert auch Geheimnisse aus. Darum meide jede, jeden, der seinen Mund nicht halten kann. Du musst wissen, wenn du mit Leuten über Leute redest, irgendwo in der... Küche oder in der Kaffeepause oder so bei der Arbeit zum Beispiel und du verlässt den Raum, dann kannst du sicher sein, dass du die nächste Person bist, über die gesprochen wird. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist und dass es da manchmal echt Schwierigkeiten gibt in unserem Alltag, aber ähm, ich möchte euch einfach ermutigen, Hey, lass uns mit Personen meiden, die tratschen. Und das dritte ist, Dritter Punkt, reinige dein Herz, lass es unser Herz immer wieder reinigen. Es das heißt in Lukas 6, Vers 4, 45, da heißt es, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Weißt du, und wenn du merkst, dass dein Herz voll ist ähm, mit Dingen, die dich aufregen, die dich nerven, die schwierig sind, die dich ärgerlich machen, zornig, dann, dann überleg dir, wo du diese Dinge loswerden kannst und wie du dein Herz wieder reinigen kannst. Und ich sage dir was ganz Konkretes, ich habe zum Beispiel angefangen, vieles mit Gott zu besprechen, mit Jesus. Ich mache gern so Spaziergänge, ich sage denen auch so Gebetsspaziergänge und so. Und ähm, da rede ich gern mit Jesus, auch über Dinge, die mich aufregen und nerven. Und mir hilft es schon allein, das mal laut auszusprechen. Also wundere euch auch nicht, wenn ihr mich mal irgendwo seht, auf so einem Radweg oder so und ich einfach laufe und dann laut vor mich her schwätze. Genau, also ich, ich führe dann in dem Sinn keine Selbstgespräche, sondern ich, ich rede dann mit Jesus. Wenn du Angst hast gesehen zu werden oder dir eine Person entgegenkommt, gibt mir einfach einen Trick, einfach das Handy schnell rausnehmen und so tun, als ob man telefoniert. Aber ich, ich mache es. ich habe auch ein Tagebuch zum Beispiel, wo ich auch so Dinge aufschreibe. Und es, was mich da inspiriert hat, ich habe ein Buch gelesen und der hat zwei Geschichten erzählt ähm, von zwei berühmten Menschen. Das erste war der Abraham Lincoln. Die meisten von euch wissen, wer das ist, er war Präsident in, in der USA von 1861 bis 1865 und ähm, er war matschentscheidend daran beteiligt, die Sklaverei in, in Amerika großflächig abzuschaffen. Das hat sogar einen Krieg ausgelöst zwischen Nord- und Südstaaten und so weiter, amerikanische Geschichte. Und ähm, er hat eben in diesem Krieg, musste er dann auch ähm, Generäle und, und, und eben bestimmte Dinge ähm, führen und auch leiten. Und es gab oft Situationen, wo er sich aufgeregt hat über seine Generäle, weil sie einfach nicht das gemacht haben, was er gesagt hat. Und dann hat er immer so deftige Briefe geschrieben denen, oder? Und hat da quasi seinen ganzen Frust und seinen ganzen, sein ganzes Ding abgeladen ähm, und Meistens hat er die Briefe gar nicht abgeschickt. Er hatte die Angewohnheit, wenn er einen Brief verfasst hat, ihn nie direkt auf die Post zu bringen, sondern den Brief immer zuerst mal noch einen Tag oder zwei oder drei in seinen Schreibtisch zu legen. Und im Normalfall, wenn seine ganzen Emotionen ein bisschen runtergekommen sind, hat er dann festgestellt, den schicke ich nicht ab. Und ich merke, das ist eigentlich wirklich mega weise, ganz ehrlich. Ich habe das auch mehr ähm, abgeschaut für E-Mails. Ähm, ich möchte auch, wenn ich, eben es gibt ja Dinge, das sind manchmal schwierig und dann muss ich irgendwie, genau. Und dann habe ich auch schon gemerkt, wenn mich irgendwas richtig aufregt, in eine Emotion Emotionen E-Mail zu schreiben, ist meistens nicht gut. Dann schreibe ich das Ding lieber, lass es zuerst mal noch in den Entwürfen und dann kann ich einen Tag später nochmal drüber lesen oder drüber nachdenken, ob ich es jetzt wirklich abschicken möchte. Eine zweite Persönlichkeit, von der ich was gelernt habe, war Mark Twain. Also, ich habe eigentlich nichts gelernt, aber ich fand es so lustig, deswegen muss ich euch erzählen. Er war Autor aus der USA. Ähm, kennt ihr bestimmt von irgendwelchen äh, Zitaten oder so. Und ihm ging öfters der Hut hoch. Er war wohl ein bisschen Choleriker oder halt eine sehr impulsive Person, genau. Um, und er hat viele Briefe geschrieben, auch, auch so äh, genau, ähm, genau als Autor, weiß eh, dann hast du eine gewisse Stellung und dann, dann schreibst du halt mal über den und über den. Er hat sich auch lustig gemacht, über Politiker und über alle möglichen Leute und hat da ähm, ja, genau, einfach komische Sachen auch gemacht manchmal und auch Sachen geschrieben. Und wisst ihr was, er hat dann diese Briefe, seine Frau war dafür zuständig, die Dinge auf die Post zu bringen. Und wisst ihr was seine Frau gemacht hat? Sie hat die bösen Briefe aussortiert. Und nicht auf die Post gebracht. <lacht> er hat gedacht, die Dinger sind abgeschickt und er hat sich immer gewundert, wieso, wieso sind die Leute immer noch so nett zu mir? <lacht> Seine Frau hat diese Briefe aussortiert und dafür gesorgt, dass sie gar nicht abgeschickt wurden. <lacht> das kam irgendwann später raus. Keine Ahnung, ob es zur Scheidung geführt hat oder was. Ich habe es nicht, nicht weiter verfolgt, aber ich fand es irgendwie lustig. Ich habe gedacht, so cool, manchmal ist es auch gut, du hast jemanden, der dich beschützt. Manchmal ist es auch gut, du hast jemanden, der dich beschützt, dass irgendwelche Dinge nicht ausgesprochen werden oder Dinge gar nicht zu jemand kommen. Und ich, ich denke mir das so oft, meine Frau, die, die, die beschützt mich oft, die sagt oft, Hannes, easy, du rufst jetzt da nicht an, du wartest bis morgen, du schreibst jetzt nicht direkt irgendwas, du wartest bis morgen, jetzt kommst du mal runter, jetzt entspannst dich mal. Und der vierte Punkt, der letzte Punkt ist, bete und segne Menschen, die dich nerven. Weißt du, nachdem wir unser Herz aufgeräumt haben, unser Herz gereinigt haben, danach ist es mega wichtig, dass wir ganz bewusst umdenken und dass wir anfangen, die Menschen, die uns vielleicht nerven, die uns, die uns schaden, die uns, ja, die uns an den Kragen wollen, die auch manchmal nicht fair sind dass wir für sie beten. Jesus hat gesagt, wir sollen die Leute segnen. Weißt du, das ist nicht immer so einfach in so einer Situation. Aber es heißt im Psalm 23, da heißt es, gibt es eine, eine Passage in der Bibel, wo es heißt, er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Weißt du, Jesus, der deckt uns den Tisch voll und er schenkt uns voll ein. Das heißt auch im Psalm, und ich finde es so krass in dem Kontext, wo es heißt eben, im Angesicht unserer Feinde, also da gibt es Leute, die sitzen uns wie gegenüber und die meinen es nicht gut mit uns und trotzdem meint es Gott gut mit uns. Und deswegen deswegen können und sollen und dürfen wir diese Menschen segnen und Gutes über ihrem Leben aussprechen. Es gab eine Zeit, da habe ich eine ganz schwierige Situation gehabt, da, da, da hat einfach eine Person regelmäßig Dinge über mir ausgesprochen und Dinge zu mir gesagt, die mich verletzt haben, die mich kaputt gemacht haben, die mir, die mir wehgetan haben. Und ich habe darunter gelitten und ich habe mir die ganze Zeit überlegt und immer mit Jesus geredet: hey, was soll ich machen, was soll ich machen? Und dann hatte ich eines Tages den Eindruck: hey, ich fange ein eigenes Buch an, um diese Person zu segnen. Und immer wenn es mich aufregt und immer wenn es mir einfällt und mich nervt und, und mich belastet, dann habe ich das Buch vorgenommen und habe angefangen, gute Dinge über diese Person auszusprechen, sie zu segnen, die Ehe der Person zu segnen, den Arbeitsplatz, alles, äh, wo die Person drin steckt. Und das ist mir wieder eingefallen, jetzt als ich hier diese Message vorbereitet habe und dann habe ich dieses Buch aufgeschlagen und dann habe ich festgestellt, der letzte Eintrag war 2020. Und dann war ich Gott in dem Moment mega dankbar, weil ich gemerkt habe, wow, hey, seit 2020 habe ich nicht mehr an die Person gedacht, es hat mich nicht mehr beschäftigt, es hat mich nicht mehr aufgeregt, ich habe nicht mehr mich damit befasst. Und das war für mich ein mega, mega Erfolgserlebnis, ein mega, mega, mega powerful Moment. Und dann habe ich festgestellt, dieses Buch, vielleicht brauche ich es jetzt nicht mehr für die Person, aber vielleicht kommen neue Personen in mein Leben, wo ich es wieder brauche und ich habe das vorne durchgestrichen, dass es irgendwie ein Segensbuch ist für die Person und habe es allgemeiner gemacht, Segensbuch für Momente und Menschen, die irgendwas triggern in mir, die mich aufregen, um sie zu segnen. Ich habe da einen kleinen Eintrag gemacht in dieses Buch und ich habe gedacht, so cool, mir hilft es einfach, das wird irgendwie so prakt plastisch, versteht ihr, das ist ja nicht irgendwie, das, das, das hilft mir einfach, Dinge ähm, irgendwie auf eine gute Art und Weise, ein gutes Ventil zu haben, über, mit Dingen umzugehen. Und eben nicht dann irgendwo an der Stelle darüber zu sprechen mit Menschen, die eigentlich das nicht hören sollten und so weiter. ist einfach nicht gesund. Und wisst ihr, das ist ganz wichtig, es das heißt nicht, dass mir das nicht mehr passiert. Heißt nicht, dass ich davor gefeit bin. Heißt nicht, dass ich alles richtig mache. Überhaupt nicht. Aber einfach als Ermutigung an dich, hey, überleg dir doch mal, was sind deine Strategien eigentlich, wenn dich etwas aufregt, wenn du irgendwo an Anschlag kommst, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn dich jemand aufregt, dein Chef, deine Kollegen, was sind deine Strategien? Ist deine Strategie, einfach in die nächste Kaffeepause zu gehen und dann gerade so weiterzumachen, wie die anderen es dir vorgemacht haben? Was ist deine Strategie? Weißt du, Jesus möchte uns in dem helfen, er möchte uns begegnen. Es heißt in Jesaja 50, Vers 4, möchte ich euch mitgeben zum Abschluss, Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen tröste und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Hey, wir wollen ermutiger sein. Wir wollen Menschen sein, die mit Worten Dinge beleben und nicht belasten. Morgen für morgen weckt er mir das, in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Hey, wir können von Jesus, wir können von Gott lernen. Wie können wir Menschen aufbauen? Wie können wir Menschen ermutigen? Wie können wir belebende Worte sprechen, Worte des Lebens. Und das wünsche ich mir für mich, für mein Leben und für dich und für dich zu Hause, dass wir ermutigende, belebende Worte aussprechen über unserem Umfeld, über unsere Familie, über unsere Kirche, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns beflügeln und beleben. Heißt nicht, dass man manchmal auch mal ein klares Wort sprechen muss in Liebe, Konflikte lösen, Spannungen, aufeinander zugehen. Heißt nicht einfach, nicht mehr miteinander zu sprechen, sondern es heißt auf eine wertschätzende Art und Weise mit der Person zu sprechen und nicht über die Person. Hey, ich möchte mich an der Stelle bedanken. Hey, danke, dass ihr mir jetzt zugehört habt. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Und ich möchte euch ermutigen, hey, lasst uns da wieder neu neu dahinter gehen, diese Dinge anzupacken, diese Dinge umzusetzen und ermutiger zu sein in unserem Alltag, in unserem Umfeld. Lasst uns Menschen sein, die eine positive Kultur prägen, die, die in unserer Arbeit, an unserem Arbeitsplatz bekannt dafür sind, dass sie, dass sie aufstehen und sagen, wir wollen, ich will nicht, dass jetzt hier schlecht geredet wird. Dass Leute das wissen, Leute wissen, hey, ich bin da nicht einfach dabei bei diesem Kaffeeklatsch sondern ich möchte das nicht, weil ich weiß, was es heißt. Ich weiß, was es mit den Leuten macht. Ich weiß, dass man das Zeug nicht mehr einsammeln kann. Ich weiß, dass es irgendwo haften bleibt. Ich weiß, dass es zerstört. Wir haben rechts und links zwei Tische aufgestellt und da haben wir so Postkarten. Und wir möchten dir jetzt, auch während dem Worship, wir werden jetzt in, in, in Worship gehen, also wieder zusammen singen. Du hast jetzt die Möglichkeit, während dem Worship aufzustehen und, und ähm, ich möchte dich einfach ermutigen, frag mal Gott, ob er dir eine Person aufs Herz legt, wir haben ja Muttertag heute, wer jetzt zum Beispiel naheliegend, ob er dir eine Person aufs Herz legt, die du ermutigen solltest, die du ermutigen kannst, der du Danke sagen willst. Oder bei der du dich vielleicht auch entschuldigen willst oder musst. Dann nimm, diese, nimm einfach eine Karte, die dir gefällt, nimm einen Stift, schreib es da drauf und nimm diese Karte mit und schenk sie dieser Person. Frag mal Jesus, frag den Heiligen Geist, wen er dir heute aufs Herz legt, wen du ermutigen solltest oder wem du äh, lebendige, ermutigende Worte zusprechen solltest. Ich habe auch drei Karten geschrieben, ich werde jetzt von der Bühne gehen und werde die hier, hier verteilen. Genau, ich habe einfach Dinge aufgeschrieben, die ich am Herz hatte heute Morgen und habe gedacht, ich verteile sie dann einfach an die Personen, die, die, die ich dann finde oder die mir am Herzen liegen. Lasst uns Menschen sein, die Ermutigung in diese Welt tragen und nicht das andere. Ich möchte nur beten und ich möchte euch ermutigen. Komm, lasst uns aufstehen zum Beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du uns schenkst. Danke, dass du ein Ermutiger bist. Danke Gott, dass du uns ermutigst. Dass du uns immer wieder zusprichst, wer wir sind, wie sehr du uns liebst, was wir können, was unser Potenzial ist. Und das ist einfach großartig. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass du uns auch vergibst, wo wir, wo wir wirklich schlecht geredet haben. Jesus, ich möchte das bekennen und sagen, hey, es gibt Momente, da habe ich schlecht geredet über meine Kollegen, über meine Frau, über meine Kinder, über meine Eltern. Es tut mir leid, Jesus, bitte vergib mir und lass mich zu einem Menschen werden, der, der positiv auffällt in dieser Welt für Ermutigung. Heiliger Geist, red du zu uns, wo wir uns entschuldigen müssen. Zeig uns, wen wir ermutigen sollen, heute, hier und jetzt.